0: 大家好，我是刘必荣，欢迎再次来到刘必荣的谈判书房。那这一集我想谈一下最近很多人问到那个问题，就是如何跟老板去谈他的升迁啊？所以 promotion，promotion 的升迁呢，当然是我希望位置能够更高。我希望，嗯，当然因为位置高，所以有更多的钱，对不对？而且很重要的一点就是，我可能到这家公司里面，我有我一个生生涯规划。那生涯规划呢？嗯，我当然希望几岁能够做到什么位置，几岁能够做到什么位置。我希望能够看到我自己人生前进的一个阶梯，我可以往上爬。那我总不希望说在一个公司里面不进不退啊，吃不饱饿不死的呃原地踏步嘛，是不是？好，那我怎么跟老板去谈我的一个升迁呢？首先，第一个，你必须证明你的能力啊，你要证明你的能力、啊。那证明能力，你老板如果不，他不会无缘无故给你一个大的项目或大的大的一个预算高的位置。你要证明的能力，证明的能力呢？比如说，我今天在公司里面，我希望老板能够把项目 A 给我做，可是项目 A 呢，需要很多的人，还需要花很多的钱。老板不见得信任我，我也没有过去实际的业绩来表现啊。所以，这过去我在谈判课也举过这个例子。那我们常讲“登高必自卑，行远必自迩”嘛。你要往高处爬，你要从低的地方开始往下走；你要到远的地方，你从近的地方往往前走，对不对？所以我要做项目 A， 我可能跟老板说，我要做先做项目 B。项目 B 呢，它也许比较少的钱，它只要比较少的人，那么比较容易操作。那我当然也从项目 B 上，我必须要成功。啊，可能我在时间上比老板预期的要快我可能成功，展现我的能力，老板慢慢开始放心了，他开始可以给我更多的钱，更多的人，或者我底下有更多的人，想象靠过来，这是所谓吸铁石一样的磁石效应嘛，靠过来以后，项目项目 B 做了以后，我做项目 C， 项目 C 呢，嗯，他可能更多的人，有更多的钱，但是我也成功了我也成功了，成功了，那老板开始放心了。这时候我在跟老板讲说，能不能叫我让我去做项目 A， 就是我要的是 A， 我谈的是 B， 对吧？逐渐累积，呃，所以我们在对内对外谈判，我们都讲所有的谈判的大 Yes 都是从小 Yes 开始累积的 ，Yes Yes 然后点头点头点头，对吧？他慢慢点头同意我同意我同意我，到最后当然就是点头如捣蒜嘛，哎，慢慢慢的就就就,就进去了。好了，所以这就首先你要证明你的能力，然后第二从我这边讲，然后第二个呢，从老板那方想，如果他给我加薪或者他给我做任何的升迁，那别人会不会有样学样呢？是不是？我们在谈判时候很重要的一点就是如何减少对方让步所付出的成本，减少他让步所付出的成本，就让他敢输。那从老板端来看呢，他不是不给我加薪，或者他不是不升迁，他怕这样子如果不公平的话呢，那么造引起一个混乱，或者说呃别人有样学样啊，呃他将无法招架。那有的老板呢，或者中间的主管呢，他不愿意担这个责任、啊，哪想算了，这个多一事不如少一事哈。所以，我们想跟老板讲说，你为什么能加薪给我，或者是要升我，但是别人不会有样学样。我必须把我的这个升迁呢，嗯，包装成一个非常特殊的一个案例，啊，如果公司有制度那是另外回事了啊，如果没有制度的话呢，那必须包装成特殊的案例，老板就放心了，他可以给我。然后他可以拿这理由去塞别人的嘴，告诉别人说你没办法有样学样，因为人家在什么什么什么情况下才有这样的加薪，或者人家有什么什么什么专长才能够得到的位置、啊，那你有什么？这个呢，就让老板让给我变成一个特例，而不是一个人人都可以学的一个先例啊，这样的老板才敢放心让给我。啊，所以这个是在什么时候用呢？就是如果你们公司这个升迁，升迁如果说靠什么积分、靠年资、靠你什么学习的一个一个一个成果，然后他有一步一步的这个台阶往上爬，那老板就就不没有这个顾虑。那我刚刚讲的你就不必用了。可是如果你们公司没有什么特别的制度啊，然后呢大家又互相妒忌。那老板子给你的东西呢？别人如果生气，想跟老板有样学样，所以你要从老板那边想，他怎么塞住别人的口啊？这是呃，从老板端。我方和对方两边想完以后，第三个就要找有没有人可以帮你。因为有的时候我们必须把公司里面，呃，不管升迁谁，或者给谁加薪，或者哪个项目给谁，类似这样重大的决策的流程啊，你要把它想一下，哪一个顾问呢，他是一个 key man， 或哪一个退休的一个老板呢，他是一个关键的角色，是不是？可能你的主管他以前进到公司里面带他入行的师傅，现在的公司里面担任顾问。而那个顾问呢，嗯，他对你，呃，也蛮赏识的。那如果你可以从他这边，嗯，赏识你，然后他帮你去跟老板讲几句话，哎，说不定就有用。所以我们就要找个 key man。所以这个就是外国人也常这样讲，嗯，我们要找个 coach， 就是公司里面有没有这样一个教练。你总要有人嘛，是不是？可是你要怎么让教练发现你呢？就是你可能要走，要要跟他有接触，你要展现的能力，这时候就是我们自己要拿捏一个分寸了。拿捏这个分寸，就是嗯，很多时候他是呃一个你常常你可能要表现，但表现却不能让人讨厌，对吧？以前嗯有个主管就跟我讲说，诶，他为什么生某某人做一个老板呢？讲他为什么生谁做他底下的高管呢？还跟我讲，他说你是不是觉得，因为他很爱现。可是呢，爱羡而不讨厌，爱羡的人多半都讨厌，但是爱羡而不讨厌，这蛮有本事的，是不是哈、啊？所以这个就是你要找到一个贵人，懂吗？升迁呐、啊，什么好的位置，你就得找到一个贵人，一个 key man， 或者就外国人讲的一个 coach， 然后从这个教练，从这个关键人物，他帮你，然后让你扶你上马。是有没有这样的一个人啊？这是第三个，就是从我方、对方、第三方，我们三个点来看了。第四个，你要看你们公司的权力环境啊，因为所有的人的关系，它不是在一个真空里面进行，但你必须考虑权力环境。权力环境是什么呢？以前我一个学生就有这样的一个，呃，就碰遇到这样的一个遭遇。他的公司里面是一个新创，那这个新创公司里面呢，三个老板就三个人合伙。三个人合伙，那么他我学生加入以后，他是二老板的人，二老板的人，那当然了。可是公司里面二老板呢，嗯，他可能负，他可能他的人在很多管理层里面都是他的人，对不对？那那大老板、三老板可能看了就觉得失去了平衡，所以他们就觉得哪个人的老板哪个人不能太多，因为这样失去了平衡。那你今天希望能够呃，你有有这个升迁，你看上那个位置？那不好意思啊，那个位置是三老板的地盘。那三老板他在公司里面全力运作、全力架构，他维持平衡。那他的地盘，他怎么可能拱手让给二老板的人呢？所以也就是说，在公司里面的这种权力结构里面，你是没有机会的。你没有机会嘛？是不是？那有的时候，那可能我们想说没有机会，那也许我就要我就走了嘛。良禽择木而栖，也许这个结构不是我喜欢的。对吧？那你可能就走。那如果你不想走，你觉得公司的工氛围基本上还不错，他们发展的东西前景还不错，那你就必须了解公司的权力结构。那因为有的走走，还有结果后来我那学生的下场是什么呢？因为二老板后来拆伙了，二老板走了，他是二老板的人。二老板走了，他也跟着，那三老板就接收了，接收了。那本来二老板是负责研发的，三老板负责业务啊。那三老板就说：“那你是研发长，那你现在做 sales、啊。”那我一个学生做 R&D 的，他是说他没办法做 sales， 他也不会啊。那他就说：“算了算了，那那那就走了，是不是？”所以你要考虑公司的权力结构，懂吗？那最后一点呢，我们就要看这个位置你说你要升迁啊，问你，这个这个位置一般来讲，你你认为那个位置是怎么回事儿呢？我们干属下的，我觉得我过去都做得非常不错，老板也给了我很多奖金，我也领了很多红利，那证明我的能力是得到肯定的，是不是？那能力得到肯定的，那前面那个位置不是顺理成章应该是我的吗？哎，结果怎么老板找了一个空降部队啊？从外面调了一个人，那我们当属下一定非常生气。外面那个人是老板的亲戚啊、哦，搞半天裙带关系还是比较重要啊。你看我努力了大半辈子，为什么最后那个位置轮不到我呢？可对老板来讲，他不是这样想，懂吗？他不是这样想，他不是这样想，他想说那个位置呢，是我有前瞻的，是要开创性的。你呢？对你过去的表现非常不错，可是他认为你的表现他买过单了，他给过你奖金了，不是吗？你分过红了，不是吗？对不对？你也享受了一些前面阶段的升迁，不是吗？可你的能力就到这里为止啊。那要坐在下个位置，可能超出你的能力。那老板看到你的表现、你的性格，你看有的性向，你可能不够开创性，或者能力方面有限，那我没办法等你去培养这方面能力，我直接找个有这个能力人坐那个位置。所以，也就是从老板来讲，每一个位置它都是阶段性的。你做到今天这个位置，过去酬赏过你了，你得过奖金了，你得过红利了，那你的阶段性的任务就是这个阶段。那下一个升迁的位置呢？那是下一阶段开创的一个开始。那我必须找另外一种有资格的人来做那个位置啊。所以这个位置呢，是不是一个呃这个奖赏？那是一个前瞻。我们干伙计的人呢，就必须把这点搞清楚啊。原来我这方面缺这一块。那如果你还是想要，你就要问老板说：“我对那位置如果有兴趣，那有些能力我是怎么去补强？”老板可能说啊，如果坐的位置，他需要有阅读财务报表的能力，你有没有啊？你没有，你没有，你赶快去补习嘛，啊，或者说，嗯，去学嘛。那或者就就坐那位置，必须有很好的外语能力，你有没有啊？那我赶快去增增加我的外语能力吧，我要让自己做好准备，迎接下一阶段的任务。你不要以为今天这个阶段累积以后，我就自然可以升迁到那个位置，所以这个也是我们心里要有的，呃，心里有个数啊，心里有个底。所以我们就从五个点来看，就是从我方怎么增强，老板方怎么减少他让步的成本，然后从第三方怎么帮我去讲话啊,啊，然后在公司里面水平的来看，那就是看公司里面的权力环境。然后呢，垂直的来看，那就是看公司里面升迁每个阶段、每个位置他的什么样的阶段性任务。你把这种，嗯，我方、对方、他方、水平、垂直这五个点都能够搞清楚，你才能够去计划你怎么跟老板要求升迁呢？那至于我们以前讲说，或者很多人讲说啊，跟老板讲话，你要看他心情好的时候，你别心情不好的时候提个升迁加薪，他当一脚把你踢出来了，对不对？那这个都属于战术面、操作面的这个细节的部分，这些东西比较小，我想我不讲，大家也会。但是重要的是我从结构面带你看五个点，给大家做个参考。那我们今天就谈到这里，我们下期再见。